1: 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目。哎、欸，来自台湾的员外声音，我是哲青，我是志宏。在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你台湾人在国际上的故事，我们造成的影响，以及怎么在世界舞台上发挥影响力。那你知道吗？司部门响应国际合作发展事务，已经是现在的热门趋势，而司部门更是达成永续发展目标的关键角色。本集邀请到与国和会合作多次的伙伴 Impact Hub Taipei 来跟我们分享他的实际经验，如何以私部门的力量推动国际合作发展工作。今天就让我们来看你来挖掘其中的故事。那么在今天的节目开始我一直就很想要问一下志宏大哥哦，为什么现在呃这个、私部门跟这个国际呃合作？这样子的一个一个大方向，这个潮流会变得这么的热门呢、嗯？是
0: ，我想，因为还是回过到一句话，就是说，这个其实任何一个机构在做一个事情呢，它的资源都是有限的。嗯，那专长也有它的局限性。嗯，那私部门或是民间机构或是所谓的非营利组织啊，或是不同的部门呢，嗯、它有不同的资源跟网络哦，还有它的专业跟领域不同。是，是所以尤其是国际合作，以前我们有。有一个专家说说过，他说国际合作哈，他的合作领域非常多，不止我们现在看到的所谓“千禧年发展目标”就那么十七项或一百六十九项指标、嗯。他说，如果你把它归类起来，它从 A 到 Z 都有哦。比如说 A 是 agriculture，、嗯、b 可能是 business， 嗯<哼> ，Z 可能是 biology， 动物学都有可能，比如说畜牧技术的研究、嗯、所以，那没有任何一个开发援助机构，它有这么多人才，所以很多人才或者专业，我们都必须从。这个人力市场就市场上去取得。嗯，那如果除了这个之外，我们可以跟一些理念相同，嗯，啊，专业上可以贡献，或是他有计划网络、有平台的组织合作，那我们的国际合作就可以做得更大、嗯、更广。那这也是国会这几这几年来，为什么我们强调所谓的公司协力，嗯，就 public 跟 private 的这个 partnership 哦，所以非官方机构的合作是我们很重要的一个一个合作的这个助力来源
1: 是。因因为呢，聽这听众大概在讲的时候，我就忽然想到，就是呃，我因我以我自己的观点来看的话，因为毕竟呃，我们是我们写作，然后跟出版社合作，出版社他发现说你这个作家有所谓的基本盘。可是我们要怎么样扩大那个目标盘？就是哎呦，书卖了五万之后，我们希望能够卖到十万。那个十万去哪里来？那我们就要透过不同的平台。那实际上呢，四部门要透过平台去扩大它的目标盘。那就是我觉得国际合作是一个非常好的途径嘛。那这一次呢，也让我们呢，让让我们来了解一下。实际上呢，在这个呃，就是。国和会跟四部门的合作上面的一个非常长久的合作伙伴，也就是 Impact Hub Taipei。那我们今天呢，更重要的是为大家邀请到台湾好事共同创办人及营运长张世廷 Oliver 来负责呢这个国际联结合作开发，还有社会。这个创新趋势的研究，那他的这个经历呢，非常的丰富，而且非常的耀眼哦。包括了在二零一九年有获选奥巴马基金会亚太领袖，那目前呢也是 Impact Hub 亚太地区的副召集人，那也曾经是 Impact Hub 这个总部品牌委员会的成员，那包括了也是霍特奖的顾问哦。那在创业之前呢，曾经在百大外商公司哦公司里面呢来负责人。人力资源、公共事务，还有企业社会责任的专案。那一直以来，他就热衷地在探索各种新形态的这个共创方式，跟创造社会影响力哦。那当然话不多说，我们就来好好的了解一下。那首先，我们先欢迎 Oliver，Oliver 你好，大家好。那呃，上一集呢，我们邀请到唐凤政委来这个分享他的这个公部门政府的国际参与。那今天呢，要请 Oliver 从这个私部门的这个观点跟角度来聊一聊，怎么样跟国和会合作，然后来响应跟推动这个国际发展合作工作。那但是呢，我觉得在这前面就又回到更前面，我这样讲了，就是呃，你工作的单位也好，包括的这些经理也好。很多人可能不知道什么是 Impact Hub， 对，这到底是一个什么样的单位呢
2: ？呃，好，那我快速跟大家介绍一下，就以 Impact Hub 来说，我们其实是全世界最大的社会创新组织跟网络。嗯、那我们在全世界各地其实提供非常多的服务，不管是呃，有现在大家可能很熟知的 coworking space 共同工作空间，那或者是我们其实有很多孵化跟加速的。呃，计划，嗯，所以呃，其实，在台湾来讲，我们其实也都有这些不同的服务。我们有自己的空间，可以提供社会创新组织、社会企业、非营利组织在这里面一起共同工作。那除了这之外，我们还提供了很多，不管呃，不管是孵化或是加速相关的计划，来协助这些组织能够呃成长的更稳定。那呃，很重要的，其实我们还发展了一个比较像是一个社会创新顾问或是永续发展顾问的这个服务，是提供给政府，然后或者是企业。甚至是很多大型的基金会来协助他们推动很多创新的事物，或者是跟永续发展有关的事物。所以其实主要来说，我们的服务大概是这样子。那除了这之外，呃，因为我们本身就是一个国际网络，所以我们很常会希望把很多国外的资源透过我们这个平台，然后能够带到台湾来。所以近几年，我们其实跟不管呃像是卡地亚、Facebook， 然后或者是美国银行等等，把很多国外的组织这样的资资源，把它带进台湾来
1: 。哦，因为。呃呃，这如果了解到，就发现就是说，台湾好事、哦，或者是说这个的 Impact Hub， 它一直在做的，包括了串联全球网络，然后社会创新，它虽然是一种某一种很特别的这种呃这个实验室哦，那也是个孵化器，那更是个社群中心。但是呢，在你们的服务范围里面，我看到一项非常我觉得很陌生的，叫 B 型企业。到底什么是 B 型企业？
2: 呃 ，B 型企业比较不算是我们的服务，但是它是我们、哦、是对，它是我们的认证。哦，那因为我们呃，为什么要得到这认证？其实现在可能大家会知道，像社会企业，它可能是一个很热门，或是呃越来越多人想要了解、或大进来的领域。嗯、那呃，以我们来说，我们其实，在成立的时候，大家可能会觉得我们在做事情跟政府。跟非营利组织、跟非政府组织很像，那我们就觉得说，哎、欸，为什么大家会觉得好像做好事，它必须一定要用非营利的方式？那我们就想说，那我有没有可能可以用商业的方式来解决？所以，其实对我们来说 ，B 型企业它是一个很好的认证，因为它的 B 表示是 benefit， 它其实是要 create benefit to all， 就是呃 create 这个 benefit 给所有的利害关系人，不管是呃我的员工、我的社区或是我的环境等等，所以。其实对我们来说，我们觉得、呃、能够利用这样子国外的认证，帮助我们呃被更多人了解，说，哎，其实好像我可以商业呃，我在追求商业价值的同时，我其实可以兼顾社会价值，我也可以兼顾环境的价值
0: 。嗯 ，Oliver， 我想请教一下，我有特别这个拜读你们的网页哈，这个 Impact Hub Thai 成立五年来我知道已经成功协助国内很多非营利组织啊，刚才您讲的社会企业还有外商企业大概执行超过三十项的这个所谓影响力的专栏顾问啊，或这个顾问专栏啊，我想请教一下說，说在执行这些顾问专的过程中啊，这个 Impact Hub 台北啊，它如何将 SDG 的概念导入专栏中？可不可以跟我们分享一些具有代表性的专栏，还有它的做法
2: ？好，那。呃，以我们来说，我们其实呃，不管是在导入 S D G 或是导入永续发展这些概念，呃，我们其实很长都会回归到这个组织、这个企业它的核心的能力。比如说，我们可以举个例子是，呃，我们跟家乐福的合作。那家乐福大家知道，它是一个很大的通路，它有呃，比如说量饭店，然后它有超市。那呃，所以他们很多的时候，他们关注的是食物的议题。所以其实对我们来说，我们会想说，哎、欸，那他是很关注食物議題。议题它就是一个通路，那我有可能可以把哪几个不同的 SDG 的目标能够去做导入，所以包含可能跟目标二，可能跟目标十二，负责任消费生产，然后减少饥饿啊，然后甚甚至现在我们在讲很多可能是跟陆地生态、生物多样性这样的议题去做导入，所以我们就跟他们开始发展出一个计划，叫做家乐福真实讲，真正的真食物的食，因为我们其实就在讲说，哎、欸，那我有可能我有什么方式可以透过这样的。呃，这个计划能够协助更多呃的组织，更多的呃社会企业也好，大家可以大家共同都在追求跟食物有关或是跟营养有关的议题，所以我们就是用这样的方式去导入。那同时对企业来说，它其实是一个很好的切入点，是因为它那就是它本来就来做的事情，所以你不会说一个通路。呃的公司，他其实做的是竞谈，或者他其实做的是跟他企业本质完全不一样的。所以其实对我们来说，我们每次在做这种企业合作，或者是做基金会的合作来讲，我们都会回归来看这个企业它的核心能力是什么，它的员工会什么。然后以及它还有什么东西是可以呃能够去呃加成的，所以其实对我们来说，我们我们希望我们跟他们之间的合作是一加一大于二的
1: 。嗯，因为呃这样听的话，就是家乐福实际上它是一个已经是一个国际企业了嘛，对不对？对。但是呢，如果说是呃，就是我讲的这 Impact Hub 台北跟。国和会的话，它有更多是你们是跟国内的企业，对不对？建立一个合作的关系嘛？有没有哪些是国内的企业的例子呢？我们目前
2: 大部分都是国外的企业比较多，哦哦、但如果国内的话，有一个是基金会，是是呃慈济基金会，基金会对，那那个也是一个很有趣的案子。那个我们其实也呃一起走了四年多，快五年。哦、那呃其实一开始慈济他最主要他想要做这个计划，他其实是想要重新跟年轻人沟通，是对。那对我们来说，我们觉得重新跟年轻人沟通，你要直接让他去认识这个组织的很多的使命跟价值，不太可能，所以。我们就透过呃用孵化、用呃加速这样的概念来跟基金会去做讨论，因为我们觉得，呃，以现在越来越多人想要踏入这个领域，或是不管是公益创新，或者是呃社会创新的这一块，嗯、那你势必得要提供更多的呃。其他的周边的支持服务，不管是从能力的建制，或者是呃更实物上面的资源来讲，所以我们就用这样的方式来跟这个基金会合作。那呃基金会它其实本身有六个它的呃六大的事业嘛，嗯、然后还有包含它所关注议题，不管是从环保、从医疗、从教育，所以其实我们也是从这几个它所关注的六大议题，然后跟 SDG 去做一个媒合，然后变成是我们在针建的主轴。那所以在这。这样的针见组轴里面，就非常的能够去契合在这个基金会他所关注的议题，以及我们所能够去借接,接的一些不同的服务。所以在这个大的专案下面，我们提供了孵化加速，然后我们还做了呃不管是非利组织的再培力，然后或者是呃我们还做了很多比较有趣的走读的活动，让更多的年轻人，让更多的。呃，不同领域的人，他可以透过这样的活动，去实际地走到这些场域里面去认识不同的组织。
1: 哦，所以呢，相信呢，就经过了 Oliver 跟跟志宏大哥跟我们分享的，应该哦，大家有对这个像 Impact Hub 台北也好啦，或者是这个国际合作发展基金会里面的一些事务，社会企业或 B 型企业，那他们怎么样之之间互相结合，然后呢，来在永续发展目标，也就是 SDG 里面呢，呃，有一些这个连接，如何去深化品牌价值哦？那我们先休息一下，待会再。回来继续跟大家分享。欢迎回到我们的节目。我们今天来宾是台湾好事的 Oliver， 来跟我们分享更多私部门如何将生意还有跟做好事呢来结合。那呃，因为 Impact 台呃 Hub 台北已经跟国合会合作很多年了嘛，尤其在二零二零年有推动了两个非常特别的群众募资案。那这两个群众募资案呢，包括了这个我们台湾的友邦、施瓦蒂尼的私生能够在 COVID-19 疫情解封后，然后返回学校。笑的这个口罩的木资案，以及瓜地马拉三座火山咖啡的木资案，那这两个案子这个计划成效都相当的好。那其实我我更好奇的是，这个案子一开始它怎么开呃怎么样开始，然后怎么样开始，然后呢呃有没有什么样的特别的困难或者值得跟大家分享的经验呢？
2: 呃，其实一开始是呃，烟考处来找我们，然后、哦、对，然后我们其实就在讨论说，哎，有没有什么是用一些有趣的方式让民众能够参与跟了解？因为过往大家可能对于呃员外的事物，大家相对来讲可能都是在断交的那一刻，是是啊、对,对,对都是到断<笑>断交那一刻，大家才会真正哦，原来我们跟他们有、哦、
1: 有邦交，某邦交
2: ，或者是有某种程度的合作。<笑>那呃。我们就想说，哎、欸，那有没有可能有其他的方式，我们可以先让民众慢慢的，呃，有一点点不同的参与？所以那时候的讨论说，哎、欸，那我们是不是可以用募集的方式？因为过往前几年，当社会企业、当新创。呃，被政府就是很 high 来的时候，其实大家也会知道，哎、欸，我我要做一个东西，我可以去发起群众募资，或者是比如说之前，呃，台湾 Can Help， 他可能就可以用募资案去吸引更多的注意力。<對 S 1> 所以，我们想说，那是不是也可以同样用募资的方式，重新来跟大众沟通，变成是我虽然是呃。在呃，可能在支持这些呃邦交国的这些产品的同时，我可以在这里面当中，可以把呃国合会它怎么样跟呃在当地有更多的交流，有当地有更多的协助的这些故事，可以重新变成文字，或是重新变成不同的素材来跟民众去做沟通。所以一开始的想法是这样子的。
1: 嗯，可是呢，就是沟通归归，就是想法的发想、起心动念嘛，但是执行有真的就像你讲的这么顺利吗？
2: 呃，执行一定会有不顺利的地方。嗯，那呃，我觉得比较不顺利的地方，可能某一些会比较偏向是，呃，我们其实觉得好像我们讲了很多，可是大家不一定能够接受，或者是呃，我们相对来讲，因为募资，呃，不管是。以咖啡案来讲好了，因为咖啡案呃瓜国的这些咖啡相对来讲它是比较是精品端的咖啡，所以我们在一开始的那个成本的考量跟定价上面，相对来讲就是比较高一点点，然后甚至是可能还有搭配，比如说手呃手做那些足艺品去做更多不同的 package， 那这些 package 上面就会发现就是哎、欸、有时候就是这些方案相对来讲它可能费用就比较高，嗯，那我觉得对于民众来讲，他可能对于咖啡不是非常了解的人。<对>或者是他可能对这议题他不是非常熟悉或呃或有感觉的人，他可能就觉得就是呃相对来讲他费用就比较高的，所以对我们来说，明始在推的时候也会觉得很辛苦是，是哎。我们觉得这些东西其实都很好，然后故事也很好，然后品质什么都很好。可是，在一开始推的时候就会有一定的瓶颈，所以我们就需要就是呃，慢慢的再去做不同的素材，然后再去补强
1: 。嗯，那因为志龙大哥你在听呢，这其实就是你们的业务嘛，对不对？因为刚,刚是从民,民间这个私部门的角度来看，那。对你来讲的话，就是跟他们合作的过程里面，你有没有看到什么样的，就是哎，一个可以需要大家共同来克服的问题呢
0: ？我觉得我们跟那个这个 Impact Hub Taipei 合作，觉得给给我们很大的一些不同的想法了。嗯、因为国会毕竟呃也算是比较官方思维哈，然后基金会尤其是国际型的基金会，他的合作伙伴很多。不像我们，就是说比较受限的，譬如说以邦交国为主，或是友好开发中国家，那他们的网络很多，而且基金会合作的对象很多，可能都有草根蹲点的经验，嗯、就可以从基层来看计划。哦嗯、那我们大概是从计划规划面来想，就是、那真正真正的受益应该是要很深入、很深入基层的，对。那这个就是一般，呃、大型就是一般所谓的民间机构。或是 NPU 它的特色所在，嗯，它在一个领域，然后它蹲点很久，它很专精，然后它有基础的
1: 网络，嗯，那这给我们很大的学习、嗯、是，其实但这是站在这种大概也是站在国和会的角度来看哦。不过呢，我又回归到私部门上面来讲，赚钱很重要，对，因为如果如何说服私部门，也是民间。的企业加入，然后来说服他们说，哎，这这个是呃，这是有实质上的回馈的。我们不要讲有利可图啦，然、哦、后但但是就是说，要怎么样让企业延续？实际上呢，这个这个实质上的回馈是相当重要的。那在这一点上面呢，就是你自己的想法 ，Oliver， 你的想法是什么呢？呃
2: ，对我们来说，我们其实因为其实以我们来讲啦，我们虽然是社会企业，可是我们跟公司。大公司之间合作，其实也,也很常会遇到这样的状况。Oh. 那所以，其实对我们来说，我们我们会比较呃看在就是在这个议题上面，彼此之间有什么样可以呃共同来呃都都能够得到 benefit。那这 benefit 它可能某种程度以企业来说，我可能企业做了这件事情之后，它某种程度它可以回归到它。呃，比较慢的，能够去产生其他不同的获利，它可能会变成是它的一个新的 business model，、嗯、<哼>一个新的商业模式。那除了这之外，我觉得还有另外一个就是名的部分，就是呃，怎么样能够透过这些不同的支持、不同的合作，让呃其他人对于他的呃社会责任或者对他的使命感。呃，有更多的理解。那我觉得，其实以这两个方向来说，呃，对于很多企业来说，大家现在其实越来越愿意投入的。因为以近年来讲，这一两年，呃，以 ESG 然后是社会责任的议题，越来越多企业在关注。所以，呃，只要能够一个能够说服他，就是其实你做这件事情，他某种程度他可以。变成是你企业转型，或者是你发展一个新的商业模式，或者是一个新的产品的可能性，或者是呃，因为做这件事情，然后人能让更多的年轻人认同你。因为其实现在很多年轻人，他追求的不是只有在赚钱的工作，而是他希望在赚钱的工作同时，他也可以得到他自己的成就感，跟他呃所完成的社会使命
1: 。是，所以呢，听了这个 Oliver 跟我们分享之后呢，实际上不禁让我们在想，就是诶，私部门跟这个国际。呃，跟应该说在国际合作上面有了连接之后，实际上就是他其实在无论是公司的成长或者是获利上面，他都可以有所突破这样子。<是>那当然就是最后面了，我想要请这个 Oliver 来跟我们讲，就是说为什么啊、呃？就从你的角度，那为什么就是呃民间企业私部门他可以，他也需要来进入这个国际合作的这个门槛？然后呢，你看有哪一些企业他自己没有意识到，但实际。上他也可以走入国际合作
2: 。呃，以企业来说，呃，我觉得一个就是我刚,刚提到的，呃。不管是在挖掘新的模式也好，嗯，或者是在呃探索一个新的领域，尤其是呃这一两年因为 COVID-19 的关系，其实已经打乱所有人的步步调跟节奏，<对>所以其实大家必须要重新换不同的角度去思考。所以呃，它已经不再是局限。我所有的业务，我所有的服务都只能在地，因为看嘛，现在大家其实很多时候都是透过网络的协作。对，那透过网络的协作来讲，就变成是你的市场其实已经走到其实呃全世界都是，而是你要去想的是，我怎么样能够透过国际的发展跟国际的合作，可以跑到另外一个地方，然后同时可以把我的服务也 deliver 到那个地方，那它就是某种程度不同的扩张。嗯、那呃，除了这之外，还包含了呃，我觉得还有。在参与这些国际的合作里面，它其实某种程度你，你你可以找到更多新的伙伴。嗯、那你找到更多新的伙伴，它有可能就变成是你的支持系统，或者是呃，它可能会变成你的供应商，或是其他不同的的伙伴，嗯、那所以对你来说，它其实没有比较不好，只是你在不同的国家，你要有不同的呃新的事物或者是新的业务的发生的时候，你就发现其实你多了很多的盟友
1: 哦。所以呢，这也是就是为什么就是呃民间这四部门系需要跟这个国和会来在做更深刻、更深入、更深度的这种连接哦。那最后面其实结语应该要让这种大哥来跟我们分享，就是说。因为大家都站在盈利的角度，那我们也希望就这些国际合作的案子能够永序发展。那有没有哪一些概念或哪一些想法需要跟年轻人来沟通的呢
0: ？我觉得刚才 Oliver 讲得很好，就是说现在年轻人哦，其实他从事一份工作未必就说一定要很赚钱。嗯，当然基本的谋生是一定要的，对啊、哦。但是呢，他有一些他觉得除了这个之外，应该做一些有意义的。或是因为他做而会让有一些人或某部分人会不同，嗯，就是说所谓的社会影响力，嗯、所以这也就是这样。所以为什么现在这个微型企业或者社会企业越来越兴盛，也越来越多年轻人愿意投入这样。嗯、那社会企业这一块啊，国会最近几年也都有在在参与在引发，对。然后我们也希望说，因为这一块我们真的要跟 NPO 来学习哦、哎。那我们也希望说，除了既有的这个合作伙伴，譬如说。民间机构或是私部门 n p o 进来，那毕竟呢，这些机构或是组织都是人的集合体，所以我们希望说，哎，更能够吸纳更多对于这个领域有兴趣的，而且理念相同年轻人，他可以带着他的专长的热忱，投入不管是 n p o 社会企业，甚至更大的，譬如说国际合作。或是员外的行
1: 列，嗯、这个都是我们所乐见的。是，所以呢，就包括就是呃，就早些年呢、哦，在台湾经济还刚刚在起飞的时候，这个一卡皮箱走天下的年代已经成为回忆了哈、哦。那只有在博物馆里面看老相片，然后我们才能够感受到其中的这个氛围。但是呢，新世纪啊、呃，在新的这个世代里面，当然有新的连接方式。那除了这个 Impact Half 台北以外呢，包括了就是哎怎么样呃，透过这个国和会，然后呢，我们能够跟国际事务、跟还有跟这个呃员外的工作里面做更深入的结合。那这里面不仅仅有社会的责任哦，就社会企业社会责任，那也更包括了就是自身的理念的发展哦。那怎么样将目光投得更远？而且呢，透过就是这两方面公部门跟私部门的合作之后，你会发现哦，原来我们可以做的事情会更多。那不要让说只是只是单纯的想要拓展自己的业务而已。实际上就，就哎，我们可以再思考一下自己现在能做的事情啊、呃，无论是跟国和会上面的这个员外员、呃、外的活动，或者是在这个企业创新或者是盈利上面有什么样的进步？我觉得这一这一集之后呢，我们大家可以好好想一想。那当然，如果你有任何的问题，还有什么任何的需要呢？欢迎你跟这个 Impact Hub 台北，或者是跟国际合作发展基金会里面呢来做更深度，或者是做一些联就是联络，对不对？那我相信一定会有人出面来。来跟你们来做联络，或是说来想一想，我们可以做哪一些有趣的合作？那我想知道更多不同司部门如何加入。国国际合作发展的模式，那请准时收听下一集，我们将邀请到杰恩咖啡的负责人王诗如露露来分享她的故事。原来喝咖啡也可以增进国际事务。那今天非常感谢 Oliver 来现场跟我们来分享，谢谢你，谢谢大家，谢谢，谢谢。那也不要忘记这个订阅我们。哎，来自台湾员外的声音，我是泽清，我是志宏，那我们下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。